0: Smok wawelski istniał naprawdę. 6 metrów długości żył na Śląsku i miażdżył kości ofiar potężnymi szczękami. Jakiś czas temu naukowcy znaleźli jego szczątki. To nie ściema. Dowiecie się tego wszystkiego, co na dzisiaj jest nam na jego temat wiadome. Pokażę wam także jego szkielę, także zostańcie do końca. Najstarsza znana wersja legendy o smoku wawelskim została spisana na początku VII wieku przez biskupa Krakowa i pierwszego rodzimego kronikarza Wincentego Kadłubka. Od dawna szukano źródeł jej inspiracji, zarówno tych literackich, bo niestety muszę Was zmartwić, ale wiele wskazuje na to, że nie jest ona oryginalna. No ale szukano także tych dowodów zupełnie namacalnych i w końcu się udało. Zanim jednak przejdziemy do raportu naukowców, którzy na podstawie badań z gówna, czyli skoprolitów, wyczytali jego cechy, przypomnijmy sobie legendę o tym gadzie. W dawnych czasach, zanim Mieszko I połączył słowiańskie plemiona, na wzgórzu wawelskim wyrósł gród, którym władał król Krak. Księstwo było piękne i bogate, a poddani cieszyli się, że mają tak dobrego władcę oraz wspaniałe miejsce do życia. Król miał także piękną, mądrą córkę wandę. Kraków szybko się rozwijał i jeszcze szybciej zaczęli pojawiać się w nim ludzie z okolicznych miasteczek i wiosek, czyli pierwsze słoiki. Wśród pielgrzymów poszukujących szczęścia znalazł się młody szewczyk, imieniem Skuba, którego do miasta przygnała pogoń za własnym warsztatem szewskim. Mieszkańcom grodu życie płynęło w dostatku, a dni miały beztrosko. Niestety, do pewnego czasu, kiedy to spokojne dni, wypełniła groza. Na niebie pojawił się ogromny smok, jego wielkie skrzydła przyćmiły słońce, a gruby pancerz był odporny na strzały i miecze. Bestia zamieszkała w jaskini pod wzgórzem, nie bojąc się ludzi. No, nie ma co się dziwić, byli oni dla niego prawie jak mrówki, więc nic dziwnego, że w swoim czasie mieli stać się jego posiłkiem. Zaczęto nazywać go Smokiem Wawelskim. Ludzie niewielkimi grupami zaczęli opuszczać miasto, bojąc się stwora, który codziennie podkradał im bydło. Miasto powoli pustoszało, gwarne i ruchliwe ulice zamieniały się w ciche labirynt. Wyjście z domu nie było już czymś takim bezwiednym, lecz prawdziwym męstwem. Bezradny król zwrócił się nie tylko do swoich doradców, ale również do rycerzy i mieszkańców Krakowa. Uradzono, aby zebrać kwiat słoweńskiego rycerstwa, który zabije smoka i uratuje miasto od jego tyranii teorii, pomysł zacny i bardzo prosty, ale potwór nie miał zamiaru ustępować. Każdy rycerz, który samotnie przybył do jaskini, był natychmiast pożerany. Nawet kilkuosobowe grupy rycerzy nie stanowiły problemu dla niego. W końcu przed jamą stanęła armia stu śmiałku uzbrojonych w tarcze, miecze, ale też oni stali się tego dnia daniem głównym. Skuba dużo rozmyślał o Smoku Wawerskim. Wkurzało go, że przez jednego potwora cierpi całe miasto. Nieustannie szukał sposobu przechytrzenia potwora. Pewnego dnia poprosił majstra o baranią skórę, z której szyje się kożuchy. Miał pewien plan. Szewczyk przez całą noc ciężko pracował, szyjąc kukłę podobną do owcy. Kiedy skończył, to rankiem wypełnił ją siarką z kamienią i jeszcze tego samego dnia zaniósł kukłę pod jamę smoka. Ustawił ją tak, aby wyglądała jak prawdziwa owca. Gdy wrócił do miasta, ludzie zaczęli wypytywać go o to, czy widział smoka. Skuba odpowiedział, że bestia śpi w jamie, po czym wtajemniczył ich w swój plan, a zakładał on iż łakome stworzenie pożera owce, która była wypełniona siarką, a ona miała zapalić się w jego brzuchu, a on wtedy pada trupem. W tym momencie rozległ się przeraźliwy ryk. Smok musiał się obudzić i pożreć przynętę. Ludzie zaczęli wychodzić na mury miasta, aby lepiej widzieć bestię. Bezradny potwór pił wodę z Wisły, desperacko próbując zgasić ogień, który siarka w nim wznieciła. Bestia nie potrafiła się jednak opanować i mimo pełnego brzucha smog pił więcej, 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 więcej aż z nadmiaru wody padł. Tyle mówi legenda i wbrew intuicji, którą na pewno w sobie macie, smog istniał naprawdę. Nie był jednak potworem, o którym pisali kronikarze, nie zionął ogniem i nie cuchnął odorem siarki. Zamiast tego posiadał inne imponujące cechy. żywił się na przykład szpikiem kostnym zwierząt. Jego szczęka była tak potężna, że bez problemu łamał i kruszył w niej kości swoich ofiar. Smokiem wawelskim określano gatunek archozaur, potężnego gada, będącego przodkiem dzisiejszych krokodyli, ale też ptaków. I tutaj naukowcy byli lekko zaskoczeni. Archozaurów nie kojarzy się z zachowaniami, które potwierdzono u naszego przyjaciela. Chodzi tutaj o to wspomniane wcześniej pożeranie kości zwierząt. Większość prehistorycznych gadów po prostu oddzielała mięso od kości i nie pożerała ich. Wyjątkiem jest jedynie rodzina tyranozaurów. Jest on bardzo stary, a według raportu naukowców z Uniwersytetu syteców w Szwecji, którzy nadali tytuł potworowi, którego szczątki znaleziono na Śląsku. Bestia żyła 210 milionów lat temu. Dorosłe osobniki osiągały rozmiar nawet 5-6 metrów i prawdopodobnie przypominały wyglądem tyranozaury. Jednak one pojawiły się na świecie dopiero 140 milionów lat po smoku wawelskim. Wszystko to wyczytano z odchodów zwierzęcia. Trzy koprolity przypisane temu gatunkowi zostały zanalizowane metodą mikrotomografii. Dzięki temu odtworzono zawartość posiłków smoka w wersji trójwymiarowej. Próbki w 50% zawierały kość wielkich płazów i młodych gadów z saku kształtnych. Do tego znaleziono kilka zębów, ewidentnie należących do producenta próbek. To oznacza, że były one prawdopodobnie w ciągu życia regularnie ścierane podczas gryzienia twardych pokarmów i zastępowane nowymi. Szkoda, że u nas tak nie ma. Na kościach zidentyfikowanych w próbkach widać wyraźne ślady zębów. A teraz możecie zobaczyć jak wygląda rekonstrukcja jego szkieletu. Choć legenda o smoku wawelskim to jedna wielka ściema, to możemy być pewni, że na terenach dzisiejszej Polski wiele lat temu polowały ogromne i niesamowite bestie. Potężne gady zdolne do kruszenia kości ostrymi zębami, które możemy śmiało nazwać smokami, chociaż okniem nie ziały. A co do plagiatu, o którym wam wspomniałem, to niestety, ale niemalże identyczna opowieść o smoku zawarta jest w romansie o Aleksandrze, czyli zbiorze fantastycznych opowieści, którego najstarszą wersję jest pisano w trzecim wieku naszej ery. Kraków posiada wiele znanych legend, jak ta o co Niemca nie chciała, ale także jest kilka takich, których na pewno nie znacie. Na szczęście macie mnie, a ja już je opowiadałem, dlatego możecie śmiało kliknąć w którąś z nich, będą tutaj niedługo na ekranie oraz w opisie. A jeżeli już wytrwaliście do samego końca, to wrzućcie proszę subskrypcję, ponieważ jak dojdziemy do 20 tysięcy, to odpalam interaktywną mapę z legendami, która już ma ponad 100 pozycji, więc jest więcej niż pewne, że coś z Waszej okolicy tam już się znajduje. Trzymajcie się. Dobrego tygodnia. Elo.